0: On refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Béthou, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale sous toutes ses coutures et pour m'accompagner comme toujours, comme chaque semaine, l'inimitable Jean-Michel Rascol. Bonjour. Bonjour, oui, la version originale, un peu froissée, un
0: peu ridée, mais toujours motivée.
1: Souvent imité, jamais égalé. <rire>
0: non, là, vous allez trop loin. En tout cas, je suis là.
1: C'est déjà beaucoup pour ah. moi. <rire> Et cette semaine, nous sommes avec un habitué du podcast rugby de RTL, le directeur de la rédaction de Sud Ouest, Jean-Pierre Dorian. Bonjour. Bonsoir à tous les deux. Bon, souvent imité,
2: jamais égalé également.
1: Ah oui. On va dire ça. ça oui, c'est
2: la, c'est la même génération à quelques années près, donc on, on, on va dire ça.
1: Bon, je suis en minorité, donc je vais me faire tout petit ce soir. Euh, au sommaire, le top et le flop du week-end, on va évoquer la demi-teinte des clubs français en Champions Cup. Nous aurons également le baromètre à moins d'un an de la Coupe du Monde. On se demandera si le 15 de France est favori pour le tournoi des 6 nations. Et on finira avec une histoire de Coupe du Monde, enfin non, de tournoi des nations avec toi Jean-Michel. Et on reste en Italie avec toi, comme la semaine dernière. Mais tout de suite, on parle de la Coupe d'Europe.
2: Le top et le flop du week-end.
1: C'était la quatrième et dernière journée de la phase de poule en Champions Cup et les clubs français ne sont pas à la fête. Seulement trois se sont qualifiés et tous dans la même poule. Montpellier qui affrontera Exeter en huitième de finale. Le stade toulousain recevra les Bulls de l'Afrique du Sud, tandis que le champion en titre La Rochelle accueillera Gloucester. Messieurs, c'est quand même une mauvaise phase de poule pour les clubs français.
0: Oui, parce que d'abord c'était des, des poules incompréhensibles, vous êtes d'accord euh, des matchs partout, contre qui, avec quoi et quel adversaire. Moi, j'avoue que la lecture de cette compétition qu'on ne doit plus appeler la Coupe d'Europe est bien difficile.
2: Jean-Pierre Oui, bah, je partage totalement. On est, on est, euh, ça fait longtemps on l'a vu naître, cette Coupe d'Europe avec Jean-Michel. A... Mais en l'occurrence, euh, elle n'a plus grand-chose à voir avec euh, le, le modèle original. Alors, c'est, c'est assumé, c'est voulu. Le passage du Covid lui a fait euh, un peu de mal, il faut bien le reconnaître. Mais je rejoins totalement Jean-Michel, y compris, je pense, je rejoins l'avis de quelques passionnés de rugby. C'est assez incompréhensible de lire ces deux poules dans lesquelles tous les clubs ne jouent pas les uns contre les autres. Ça peut expliquer pour partie, on va y revenir, mais le le peu d'entrain des clubs français qui ont suffisamment de chats à fouetter avec le top 14 pour s'intéresser à cette compétition, qu'il s'agit de gagner finalement plus que jamais en gagnant trois matchs.
0: Le paradoxe c'est que par exemple le Racing 92 qui fait de la Coupe d'Europe l'une de ses priorités depuis 5 ans n'est pas parvenu à faire un seul bon match dans cette première partie.
1: Il faut dire aussi qu'ils sont tombés sur l'ogre irlandais du Leinster. Est-ce que les clubs français ont pris ça un peu à la légère Est-ce qu'on peut se dire c'est un peu comme les clubs de foot français qui la Coupe d'Europe c'est pas une priorité Se qualifier oui mais la jouer moyen
2: moi, je vais, dire, je, vais, je vais prendre le relais de Jean-Michel je, je pense qu'à l'exception du Racing pour qui c'est une vraie contre-performance compte tenu de ses ambitions et, et même si euh, il s'agissait de jouer deux fois le Leinster se qualifier même en jouant deux fois le Leinster n'était pas impossible il se trouve que le Racing fait plutôt une saison euh, on va dire moyenne jusqu'à présent et que la Coupe d'Europe euh, a démontré ça après les autres clubs français éliminés je ne pense pas qu'ils avaient euh, comme priorité de se qualifier euh, une fois de plus pour cette compétition qui offre la perspective de de jouer des huitièmes de finale éventuellement à la maison, et surtout euh, la perspective de se retrouver après avec les gros, ceux qui vont rester, parmi lesquels les deux cadors français quand même, euh, maintenant on peut le dire, hein, le tenant du titre Rochelet, qui doit naître être 12 victoires consécutives dans la, dans la compétition, et le Stade Toulousain, qui est quand même euh, le grand spécialiste, on va retrouver 2-3 clubs anglais, le l'ogre Leinster et, euh, j'allais dire, il euh, y a basta, c'est fini. Bon, ce que ça dénote surtout pour moi, c'est que cette Coupe des champions, puisqu'on va l'appeler comme ça en français, et qui n'est plus une Coupe d'Europe, euh, elle doit se réformer très vite, changer, parce que, pour moi, elle, a, elle, elle, n'est, elle n'est plus viable à très court terme.
1: Une dernière question sur cette, sur cette Coupe d'Europe, que, jadis qu'on appelait Coupe d'Europe. Euh... Hugo Mola a affirmé que ça va avoir des incidences sur le top 14 parce qu'il va y avoir en fait des, des inégalités de calendrier, de, de, de fatigue. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est encore du bluff que fait l'entraîneur
2: du Statounis C'est les deux, monsieur. Alors moi, je vais, je vais aller plus loin. Euh, Hugo, qui est un, un très grand entraîneur, très grand manager, là, je trouve la ficelle un peu grosse quand même. Le choix enfin, que, que, qu'a, fait, qu'a fait la Stade Toulousain, c'est effectivement de, de, de jouer sur tous les tableaux. C'est un choix qui date de, pas d'hier. Et le fait que des clubs français se fassent éliminer dès le premier tour de la Coupe d'Europe, ça ne date pas d'hier non plus, ça n'a jamais faussé le championnat. Ce que dénote la remarque d'Hugo, c'est que, ce qu'on disait au préalable, c'est que cette année, plus que jamais, le niveau du top 14 euh, s'est considérablement élevé, en tout cas dans sa, dans sa moyenne haute. Aujourd'hui, il y a au moins 10 clubs qui luttent pour six places et donc derrière pour le titre. Et effectivement, chaque week-end, plus que jamais, parce que c'est un lieu commun de le dire, mais c'est, c'est, chaque week-end, c'est la bagarre permanente. Donc, Hugo Moulin il joue le rôle du, du manager du stade Toulousain. Il doit avoir une dizaine ou une douzaine de joueurs qui vont être convoqués pour pour le, le, l'équipe de France. À la sortie de ça, il y aura la Coupe d'Europe, et effectivement, le cumul de tout ça fait qu'un club comme Toulouse peut se retrouver, euh, ben comme souvent, hein, en difficulté au niveau de l'effectif. C'est le sort réservé aux clubs de haut niveau, j'allais dire.
1: Bon, légèrement provocateur donc Hugo Mola. Mais messieurs, on va surtout regarder vers septembre 2023.
0: En route vers la Coupe du Monde 2023.
1: Et oui, dans moins d'un an débutera la Coupe du Monde de rugby en France avec France. Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain. Et pour en être, c'est un long chemin qu'attend nos bleus. Et surtout, ça va commencer par un tournoi de destination. Le baromètre des bleus. Et cette semaine, dans le baromètre, on va s'interroger sur le niveau du 15 de France. Tenant du titre avec le grand Chelem à la clé l'année dernière, invaincu en 2022, est-ce que les hommes de Fabien Galtier sont les favoris du tournoi des 6 nations qui démarrera pour eux, je le rappelle, le 5 février prochain à Rome, contre l'Italie
0: Eh bien, lorsqu'une équipe se déplace trois fois dans le tournoi, elle ne peut pas être euh, favorite en tout cas, c'est mon regard, même lorsqu'il s'agit du 15 de France de, de Fabien Galtier. Pourquoi Parce que après le premier voyage, certes peut-être touristique, et encore que euh, à Rome, il y aura le déplacement à Dublin. Et je pense que le Irlande-France de Dublin, la France ne sera pas favorite de ce match.
2: Oui, je, je suis assez d'accord. Ce que dit Jean-Michel, c'est, euh, c'est même euh, étayé par les statistiques depuis 2000 et donc plus de euh, cette année 23 ans que le tournoi des Six nations existe. La France, en tout cas, n'a jamais réussi le Grand Chelem une année impaire. Euh, c'est, c'est, ces fameuses années où elle se déplace trois fois, elle l'a réussi plusieurs fois des années paires, et dans la dernière. Mais euh, ce serait, euh, alors, pour la peine un véritable exploit parce que donc euh, se déplacer trois fois, c'est, c'est déjà une première chose. Mais le, dans le se déplacer trois fois, il y a un voyage à Dublin et il y a un voyage à Londres, à Twickenham. Donc c'est quand même deux déplacements euh, un peu particuliers qui font que bah, jusqu'à présent, donc. Euh, à la 23e édition, on n'a toujours pas vu un grand chien français une année impair.
1: Il faut dire que l'Irlande fait quand même office d'épouvantail dans cette compétition. C'est assez impressionnant. Les
0: Irlandais sont quand même assez en forme, que ce soit en franchise ou avec leur sélection. Et puis sur la longueur surtout, ils sont en forme depuis maintenant une dizaine de mois, ils montent en puissance même, on l'a vu lors de la tournée d'automne. Je pense que ce Irlande-France, non seulement il sera très excitant, mais il mettra un petit peu, allez, l'expression égale vaudée, les, les pendules à l'heure euh, sur le plan européen avant la Coupe du Monde.
2: La caractéristique de l'Irlande sur là aussi ces 25 dernières années, c'est qu'elle s'est souvent présentée en épouvantail entre les compétitions et euh, malheureusement a systématiquement raté ses coupes du monde, hein. elle a jamais dépassé le quart de, les quart de finale. Moi, je trouve qu'en plus le, le, le plus gros défaut d'Irlande aujourd'hui, qui est une machine à gagner, c'est sûr, mais elle, elle est encore à mon sens beaucoup trop dépendante d'un joueur qui s'appelle et qui commence à, et qui commence à dater, qui s'appelle Jonathan, Jonathan dit Johnny Sexton dont euh, l'état de forme... Euh... Il
0: y a une sextonne de dépendance, tu penses, euh, avec ah, le t- 15 du trèfle
2: ouais. je, je crois, oui. Je crois que ce n'est pas la même équipe avec ou sans lui, euh, parce qu'il euh, a une espèce d'emprise euh, tactique, morale sur cette équipe qui, est, qui, euh, qui ne se dément pas. Le problème, c'est qu'il est quand même... Vous parlez euh,
0: bien de... du monsieur avec les 18 commotions cérébrales qui continue à, au... <rire> à jouer au rugby. C'est de celui-là dont on parle. Et effectivement,
2: euh, je, on se demande à chaque fois si la, si la suivante ne sera pas celle de trop. Je ne lui vu absolument pas de mal, au contraire, parce que c'est quand même un joueur euh, sensationnel, extraordinaire... Euh notamment par cette, cette espèce d'emprise qu'il a sur cette équipe. On sent bien qu'elle ne joue pas de la même manière avec ou sans lui. Et donc, je ne suis pas en train de lui souhaiter le, le moins normal, mais effectivement, ça dépend beaucoup de lui. Quoi. Voilà, si Jonathan Sexton est en forme, est présent, et, euh, et, et n'a pas eu une commotion dans le match précédent ou dans le match en question, euh, ça sera une équipe d'Irlande redoutable. De là en faire une, une, une équipe favorite et épouvantable, je, je, je pondère. Voilà. Mais je pondère seulement de ce point de vue-là, parce que pour le reste... S'il est là et en forme, ça sera une équipe difficile, très difficile à jouer. Et surtout à battre à Dublin.
1: Jean-Pierre, j'aurais juste un petit truc concernant Sexton. C'est que là, il est absent avec la province du Leinster. Et on a remarqué que le Leinster, d'ailleurs, ne tend plus une seule pénalité. Joue tout à la main. Est-ce que c'est lié au fait de l'absence de Sexton On ne sait pas. Est-ce que l'Irlande risque de, d'appliquer également cette pratique de jeu un peu nouveau C'est vraiment un, un chef d'orchestre assez incroyable. Et ce serait intéressant de voir les premiers matchs de l'Irlande sur notamment cette phase de jeu qui sont les pénalités. Et, et on sait à quel point Donc Sexton... Une
0: sexton dépendance.
1: C'est possible, c'est possible. Euh, dans les autres nations, il y a quand même un peu de flou. C'est-à-dire que l'Angleterre va débuter le tournoi avec un nouveau sélectionneur. Euh, le Pays de Galles récupère un vieux sélectionneur. Qu'il a bien connu, c'est Wayne Gatland. Euh, L'Italie sort de performances plutôt intéressantes avec notamment la pépite Ange Capuzzo. Et l'Écosse, bah, ça reste l'Écosse. C'est-à-dire que c'est joli à voir, mais ça ne gagne pas tout le temps. Est-ce que j'ai bien résumé un peu la situation Moi,
0: je trouve que oui, non Ouais, c'est pas mal. Ouais, <rire> ouais. C'est pas mal. Bon, bah, le, voilà, le, merci, le... messieurs.
2: <rire> Moi, je pondère, parce que. Enfin, je pense que les Anglais ont, ont encore une très grosse équipe. Visiblement, il y avait espèce de, de, de petit malaise, de petit divorce avec Eddie Jones qui, qui, qui est un immense entraîneur mais qui peut-être était arrivé en bout de cycle. Euh, je pense que le, je ne sais pas, on ne sait pas, personne ne sait ce que Steve Worswick vaut vraiment comme nouveau coach. lui qui était déjà dans le staff d'Eddie Jones. Mais ce qui est certain c'est que sur le terrain il y a des très bons joueurs. Il y a de quoi faire une très belle équipe et je le redis pour... Les Français, allez jouer à Twickenham. Euh, j'ai quelques souvenirs cuisants de voyage dans, dans la banlieue londonienne.
1: Oui, les valises étaient lourdes au retour, très souvent. En tout cas, messieurs, on va finir avec ce petit bonbon, ce que vous attendez tous, évidemment. On va se plonger dans les souvenirs de Jean-Michel. Histoire de Coupe du Monde. On était en Italie la semaine dernière et on reste avec toi, car c'est là. Dolce Vita.
0: Oui, d'ailleurs, on va partir aussi avec Jean-Pierre, qui connaît bien aussi cette région euh, romaine. Je voulais vous parler, en fait, du stade olympique. Parce que moi, le stade olympique, je l'ai connu en 1987. Pour la première fois, il y avait des championnats du monde d'athlétisme. Ben Johnson, Carl Lewis dans la ligne droite. J'avais Michel Jazzy à côté de moi comme consultant. Au milieu du foro Italico, vous savez, ce complexe olympique des Jeux de 1960. C'était un vrai stade d'athlétisme immense. 75 000 spectateurs, même à 11h du matin, pour voir les qualifs. Et le rugby Qui était au stade Flaminio euh, dans ce stade formidable où euh, les grands arbres de la Villa Borghese venaient lécher les, les tribunes. Euh, Flaminio, c'était un vrai stade de rugby en revanche. Euh, 30 000 spectateurs, un peu moins en configuration euh, tournoi-destination. Et puis surtout, Jean-Pierre, on était super bien reçus à Flaminio. Il y avait un buffet d'avant-match pour les journalistes, tu t'en souviens C'était formidable. Je hein confirme. Hein ces efforts hein, si sont de plus en plus intéressées pour bon. Jean-Michel. Mais, <rire> lorsqu'on a traversé la rivière pour aller dans le stade olympique, j'ai pas retrouvé ce parfum pour parce que le stade, d'abord il y a cette piste d'athlétisme, vous me direz, il y en a une au stade de France, on est très loin et surtout les spectateurs n'étaient pas toujours en nombre, autant Flaminio affichait complet, autant on s'est souvent retrouvé avec 15 000, 20 000 spectateurs dans un stade qui peut en contenir 75 000, 77 000. Ça creux. Donc je veux espérer et ça sera peut-être la fin de l'histoire un peu plus tard, que grâce aux bons résultats de la squadra de l'Oval, notamment ce formidable succès face à l'Australie à l'automne, je veux espérer que allez, l'Italien ne se Sera pas simplement un amateur de ballon rond, mais qu'il va devenir dans la durée un amoureux du ballon ovale. Jean-Pierre, on a
1: l'impression que durant la tournée, l'Italie s'est rapprochée de son public, en tout cas a trouvé
2: un nouveau public. Il y, a, il y a rarement des secrets avec ça on le voit partout dès, dès, lors, dès lors qu'une équipe se remet à gagner c'est parce que l'Italie a quand même passé oui. une très 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 longue période à accumuler les, des mauvaises les heures. défaites voilà euh, dès qu'une équipe se remet à gagner bah forcément ça ça pâte un peu le chaland voilà tout simplement et donc euh, on a vu en jeu Capuazo et clore pendant le tournoi avec cette, cette victoire improbable à la dernière minute et puis euh, il y a il y a effectivement des plutôt bons résultats pendant la tournée de novembre il semble que ce quadra qui a toujours le défaut de ne pas avoir de grosses réserves, il n'y a, a, a pas un staff très étoffé, mais il commence il semblerait avoir une bonne petite équipe qui remette le, un peu le nez à la fenêtre internationale, où objectivement elle n'avait, elle n'avait plus de niveau sur ces dix dernières années.
1: Et là où c'est intéressant, c'est que justement en parlant de ça, on voit que l'équipe d'Italie moins de 20, qui fait le tournoi en même temps parallèle des grands réussit de meilleurs résultats que ces dernières années. C'est aussi preuve que le rugby italien est en train d'évoluer et que, attention, il y a peut-être des pépites qui vont éclore là-dedans.
2: On peut y croire, il y a, des, il y a, il y a effectivement... Là, ce qui parle, ce sont les résultats. Hein. Voilà, hein. C'est quand je, quand je dis que depuis quasiment 10 ans, enfin, je pense que sur les, les 10 derniers tournois, l'Italie a dû ramasser huit cuillères de bois. Donc, euh, elle gagnait un match exceptionnellement dans l'année et le résultat, elle perdait. C'était, c'était assez dramatique. Donc, enfin,
0: euh... tu es d'accord quand même que le tiramitsu et les lasagnes aux trois légumes <rire> qu'on nous offrait en salle de presse, ça n'a pas d'égal.
2: Hein. Il y avait quelques, les quelques antipastilles aussi qui, voilà. qui, qui,
0: étaient, qui étaient. Quand, qui quand étaient je pareilles. vois les sandwichs en carton qu'on offre à nos confrères italiens au Stade de France, parfois.
2: J'ai un peu honte.
0: <rire> en tout cas, on, on, on verra ça C'était
2: après. La gastronomie de Jean-Michel
1: <rire> On verra ça le 6 février prochain pour faire le bilan. Mais ça, du compte, public ça compte dans la performance. Et du buffet d'avant-match avec Jean-Michel le 6 février prochain. Donc, ce sera donc le match a lieu le 5 février à Rome. Pour Italie France, pour le début du tournoi Destination. Merci Jean-Pierre, Dorian. Je rappelle que vous avez un magazine rugby à sud-ouest qui se nomme RAFU. Il se porte bien. Est-ce qu'il y a un nouveau numéro là qui sort Oui,
2: alors le, le, le numéro 2 est sorti le numéro 3 est en préparation le numéro 2 était avec euh, cet original Antoine Dupont à la une. Mais ah la, oui. l'orig, l'originalité, c'est qu'on avait. On n'a pas fait un portrait d'Antoine Dupont comme les autres, on est allé voir tous les gens qui l'ont fréquenté de sa, de sa putain d'enfance jusqu'à son plus haut niveau. Voilà. Et ouais. le numéro 3 est en préparation, il arrive là, il est, il, est, il est sur les braises, il est parti à l'impression, il sort dans, dans, en gros, dans, dans, au début du tournoi, dans une semaine. Et là, ça sera une autre originalité, nous aurons Fabien Galtier à la une.
1: Ah bah dis donc, deux genres de demi mêlée c'est surprenant. Il faut les surveiller je crois, hein. ils sont intéressants les deux je crois. Ils ont un
2: petit parcours. Ils ont une petite
1: carrière. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été avec nous. Merci Jean-Michel. Merci à vous de nous avoir suivis dans On refait le match de rugby. Que merci vous pouvez Jean-Pierre et bon appétit. Et noté sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter, réécouter sur l'application RTL ou le site rtl.fr.